0: Was braucht mein Account für Voraussetzungen, um Geld damit verdienen zu können? Das kommt eigentlich total auf das Unternehmen an oder auf die Kooperation. Was ist denen wichtig? Was für Influencer werden gesucht? Worauf achten sie? Also es kommt nicht immer nur auf die Followerzahl an oder auf die Reichweite an. Es spielen auch so Faktoren die Rolle, wie ist das Engagement? Also das Engagement ist, wie sind deine Kommentare und Likes im Verhältnis zu deiner Followeranzahl. Und ähm, ja, zum Beispiel, ich habe kein richtig gutes Engagement, also ich habe um die 2%, das ist normal, noch so an der Grenze, wo es okay ist, würde ich sagen. Ähm, ab 3-4% ist es gut und alles, was so über 8 bis 10%, Prozent, das ist überragend, das ist richtig krass gutes Engagement. Genau, Und dann kommt es auch darauf an, wie ist die Interaktion der Community, wie eng ist man mit der Community. Es gibt auch Unternehmen, denen die Bildsprache super wichtig ist. Dann gibt es wieder Unternehmen, denen ist es relativ egal, die achten halt wirklich einfach nur auf die Followerzahl zum Beispiel. Dann gibt es Unternehmen, denen ist es wichtig, dass man ein gewisses Image hat, dass man Ausstrahlung hat, dass man gute Werte vermittelt. Also, ich glaube, viele denken immer, oh Gott, ich muss eine gewisse Followeranzahl haben, um Kooperationen zu bekommen, mit denen ich Geld verdienen kann. Nee, tatsächlich nicht. Deswegen, man kann auch nicht sagen, ab 10.000 Follower kann man Geld verlangen. Nee, ich habe auch eine, eine Freundin, die hat einen Ban account und die hat auch schon mit unter 10.000 Geld verdienen können, einfach weil die so eine krass enge... Community hat und so ein krass gutes Engagement, das super wertvoll ist und was manchmal auch einfach schon ausreicht. Dann war noch eine Frage, bekommt man die Produkte gratis, für die man Werbung macht oder zusätzlich auch Geld? Also die Produkte, ich habe das in keinem Fall erlebt, dass ich für Produkte jetzt irgendwie hätte Geld zahlen müssen, also wenn ich schon Werbung mache, und auch ohne Geld dafür zu verlangen, dann habe ich die Produkte immer gratis bekommen und ich durfte die auch immer behalten, also ich musste da nie am Ende irgendwie was zurückschicken. Ich mache inzwischen aber hauptsächlich nur Kooperationen mit Geld, weil ich mir einfach denke, ich habe eine gewisse Reichweite, ich, hab, oder ich kann auch generell sehr gut meine Zielgruppe definieren zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen Fernsehwerbung macht, kannst du da halt keine genaue Zielgruppe ansprechen. Du hast halt super hohe Streuverluste, die hast du bei mir nicht. Und generell ist im Vergleich zu Fernsehwerbung, Radiowerbung, in der Zeitung Werbung zu schalten, unglaublich teuer im Verhältnis zu Social Media Marketing. Also dass ein Influencer im Verhältnis wirklich... Es ist günstiges Marketing, es ist richtig günstiges Marketing und super gutes und wertvolles Marketing für Unternehmen. Deswegen wäre es absolut naiv, da kein Geld zu verlangen. Man wird sich absolut unter seinem Wert verkaufen. Und ich denke mir immer so, auch wenn ich das nicht hauptberuflich mache, ne, wenn man das hauptberuflich macht, ist es noch mal extremer. Warum oder anders, wenn ich kostenlos Werbung mache, wie soll ich denn dann Miete bezahlen? Es ist ja schließlich Aufwand, was ich mache. Es ist, ich mache Marketing für dieses Unternehmen. Ich bin eine Werbeplattform. Wie soll ich denn aber davon Miete bezahlen? Ich kann ja auch nicht zu meinem Vermieter hingehen und ihm äh, Lippenstifte hinhalten und sagen, das ist jetzt meine Miete. Oder ich gehe einkaufen und, hell ich schenke ihm, mir fallen gerade nur Bananen ein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Egal, es geht nur ums Prinzip, ich stecke ihm die Bananen hin und möchte im Gegenzug meinen ganzen Einkauf haben. Das funktioniert nicht. Und das macht es eigentlich auch so ein bisschen kaputt, wenn Influencer mit einer gewissen Reichweite, zum Beispiel auch eigentlich schon ab 10.000, kostenlos Werbung machen. Weil dann viele, zum Beispiel ich erlebe das auch super oft, Unternehmen nicht bereit sind, mir Geld zu bezahlen. Also ich erlebe das noch super oft, dass Unternehmen nicht bereit sind, bei meiner Größe Geld zu bezahlen, weil es einfach noch genügend Influencer gibt, die kostenlos Werbung machen. Und solange es die gibt, wird es immer wieder die Unternehmen geben, die sagen, ja gut, dann suchen wir uns halt jemand anderen, es gibt noch genügend, die das kostenlos machen würden. Und wenn, alle, wenn allen einfach bewusst ist, ab einer gewissen Reichweite, Kannst du wirklich Geld verlangen, ansonsten verkaufst du dich komplett unter deinem Wert. Und wenn das alle mal sich verinnerlichen würden, dann wird es auch kein Unternehmen geben, die jemanden finden, der das kostenlos macht. Ja, das ist tatsächlich, es macht so ein bisschen das, ich nenne es mal das Geschäft kaputt, aber ich sehe es absolut nicht ein kostenlos Werbung zu machen, schon dreimal nicht für größere Unternehmen. Und die nächste Frage, die habe ich jetzt nämlich noch mit reingenommen, und zwar, ob ich auch unbezahlte Werbung mache. Und das mache ich trotzdem sehr, sehr selten, aber es gibt schon ein paar gewisse Ausnahmen. Also wenn es zum Beispiel wirklich ein Startup-Unternehmen ist und ich die Idee dahinter so cool finde oder das, was sie machen, ich wirklich absolut unterstützen möchte und ich super wertvoll empfinde, dann wäre es für mich auch absolut okay, kostenlos Werbung zu machen. Und es gibt zum Beispiel auch in Karlsruhe ein paar wenige regionale kleine Unternehmen, für die ich super gerne Werbung mache oder auch schon gemacht habe, einfach um die zu unterstützen. Und wenn ich das hauptberuflich machen würde, dann wäre es natürlich zum Beispiel für mich auch schwieriger, solche Kooperationen anzunehmen, weil man ist halt auch einfach dann von jeder Kooperation abhängig, die Geld einbringt und dann hat man vielleicht die Ressourcen nicht um kostenlos Werbung zu machen, weil da natürlich dadurch auch wieder Zeit verloren geht. Ich hoffe, es ist irgendwie verständlich, wie ich das meine. Dann war noch eine Frage, ob ich alle Kooperationen annehme und wie viele Anfragen ich bekomme. Nein, um Gottes Willen, ich nehme nicht alle Kooperationen an. Ich glaube, ich lehne wirklich 90, wenn nicht sogar 95 Prozent ab, weil es einfach ganz, ganz viele gibt, mit denen ich mich null identifizieren kann, die einfach auch absolut nicht zu mir passen, wo ich mich auch frage, hä, warum schreibt ihr mich denn an? Also wenn dann wieder die ganzen Fitness-Shakes kommen, denke ich mir so, hast du dir halt mal mein Profil angeschaut? Ich bin doch überhaupt gar kein Fitness-Influencer. Also das passt doch überhaupt gar nicht rein. Es ist so, es gibt halt wirklich so ein paar Firmen, die schreiben jeden an. Also wirklich jeden. Die hauen einfach nur raus. Und das ist auch ein Punkt, es gibt auch ein paar Unternehmen, die, die ich nenne sie immer die Instagram-Unternehmen, die auch wirklich nur Instagram-Marketing machen. Und es gibt so ein paar Produkte, für die wirklich jeder, jeder, jeder Influencer Werbung macht. Und ich bin mir sicher, wenn du mir jetzt zuhörst und ein paar Influencern folgst, wir könnten beide gleichzeitig drei oder fünf Produkte nennen, die uns jetzt sofort einfallen, für die wirklich jeder Werbung macht und ich kann teilweise die Produkte nicht mehr sehen. Also wenn ich schon sehe, wie man, ich, nee, ich möchte keine Namen nennen, wie man eben für ein Produkt Werbung macht, wofür wirklich, oh Gott, wofür wirklich jeder, jeder Depp Werbung macht, dann tippe ich einfach schon weiter, weil es mich so hart nervt und aus diesem Grund es kann tatsächlich ein Grund sein, dass ich schon Kooperation ablehne, weil das für mich schon so negativ behaftet ist und ich mir denke, es wird gar nichts bringen, wenn ich da jetzt noch Werbung mache, weil jeder Depp das doch schon kennt. Und die Rabattcodes werden einen um die Ohren geschlagen. Das, also, ja, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich Kooperation ablehne. Und. In den meisten Fällen passt es aber doch halt einfach nicht. Und das kann ich dann mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und wie viele Anfragen ich so bekomme, tatsächlich gar nicht so viele. Also wie gesagt, ich bin in der Influencer-Welt wirklich nicht der allergrößte Fisch. Und ähm, ich würde sagen, wenn man den Spam und sowas abzieht, wirklich ernsthafte Anfragen, sind es vielleicht so acht. Also es geht wirklich total. Dann kann man davon wirklich leben, wie viel verdienst du damit? Also ich habe ja schon erwähnt, es gibt diese typischen Influencer-Marken, die wirklich nur Influencer-Marketing machen. Und es fällt mir eben so oft auf, gerade diejenigen, die das wirklich hauptberuflich machen. Das sind auch meistens die, die für diese Produkte Werbung machen. Weil, also das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Was diese, diese Marken, die wirklich nur Social Media Marketing betreiben die können wirklich verdammt viel zahlen. Also es ist schon wirklich sehr verlockend. Und ich glaube, wenn man das Vollzeit macht und darauf angewiesen ist, dann ist man auch eher bereit, solche Kooperationen anzunehmen. Das heißt ja übrigens nicht immer, dass, dass die Produkte absolut total kacke sind. Aber die Produkte sind auch manchmal gar nicht so gut, wie sie in den Himmel gelobt werden. Aber über das Thema... Kooperation, glaube ich, müsste ich wirklich, wenn es überhaupt interessiert, eine extra Folge machen. Das würde jetzt absolut den Rahmen sprengen über Kooperation, bei denen ich mir wirklich frage, what the fuck? Ne? Also, egal, es ist wirklich ein anderes Thema. Im Endeffekt, die Zahlen wirklich verdammt gut. Und wenn man darauf angewiesen ist, ich habe ja schon erwähnt, man kann das absolut als Vollzeitjob machen dann kann ich schon verstehen, dass es sehr verlockend ist, solche Kooperationen anzunehmen. Meistens sind es auch langfristige Kooperationen. Das heißt, man kann sich immer sicher sein, dass man pro Monat schon mal eine gewisse Summe bekommt. Als Selbstständige ist es halt immer ein gewisses Risiko. Deswegen, ja, das irgendwie wollte ich das noch loswerden zu so diesen typischen Influencer-Firmen. Aber ja, natürlich. Also Abner. Ja, ab einem gewissen Grad kann man da wirklich sehr gut Geld verdienen. Und um da mal eine Richtlinie zu geben, also ich werde jetzt nicht ganz genau sagen, wie viel ich damit verdiene, zumal es sowieso auch schon variieren kann. Ne? Also man muss auch nochmal unterscheiden, ist es ein kleineres Unternehmen, die haben nicht immer ganz so viel Budget oder ist es ein mittelgroßes Unternehmen, da kann man meistens so seine seine Standardsumme nennen und wenn es wirklich ein verdammt großes Unternehmen ist, vielleicht auch ein sehr bekanntes Unternehmen, da kann man dann auch schon ein bisschen mehr verlangen, weil die ja doch einfach ganz, ganz andere Möglichkeiten haben und für die das einfach immer noch sehr günstiges Marketing ist. Aber in der Regel kann man sagen oder man kann sich daran orientieren für ein Feed-Posting, wenn man 10.000 Follower hat, wären das 100 Euro. Das heißt, wenn man jetzt von mir ausgeht, wären das für ein Bild 450 Euro in der Regel. Das kann man schon so für sich als Richtlinie nehmen. Im Endeffekt geht es aber auch einfach darum, wie gut kann man sich verkaufen, wie gut kann man verhandeln. Es kommt darauf an, eben nochmal, was ist dem Unternehmen wichtig? Ist dem die reine Followerzahl wichtig? Ist dem wichtig, wie dein Engagement ist? Ist dem vielleicht viel, viel wichtiger, was du für ein Auftreten hast, wie deine Bildsprache ist? Und da sind die Followerzahlen gar nicht mehr so präsent. Also natürlich werden die immer eine Rolle spielen, aber da ist es dann gar nicht so wichtig. Das ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen abhängig. Man kriegt auch einfach mit der Zeit ein bisschen Erfahrung man kennt so seinen Wert, man kann sich ganz gut vielleicht auch vermeiden. Ist aber wie im, im richtigen Jobleben auch. es ist auch immer noch mal ganz viel Verhandlungsspielraum. Und aber, wenn ich jetzt zum Beispiel 450 Euro kriegen würde für ein Instagram-Posting, dann habe ich die 450 Euro halt leider nicht, weil ungefähr 40 Prozent muss ich auf die Seite legen, weil die gehen ans Finanzamt. Also deswegen, so viel bleibt am Ende dann auch gar nicht mehr übrig. Das Finanzamt möchte sehr viel von einem. <lacht> ähm, genau, dann war noch eine Frage. Hast du schon mal Werbung für etwas gemacht, wo du eigentlich nicht dahinter standest? Ganz am Anfang auf jeden Fall. Also als man das erste Mal Produkte zugeschickt bekommen hat, hat man, oder beziehungsweise wenn man einfach eine Anfrage bekommen hat, da war das so, oh mein Gott, ein Unternehmen, ich will Produkte zu schicken. Ich fühle mich so geehrt. Ich fühle mich gerade so cool. Da hat man gefühlt wirklich alles angenommen, also von dem billigsten Schmuck, von irgendwelchen Fitties, die beim Abnehmen helfen sollen. Sowas habe ich ganz am Anfang angenommen, <lacht> gebe ich ganz offen zu. Mittlerweile wäre das fatal, wenn ich das machen würde. Ich glaube, das würde man auch wirklich merken. Und das mache ich auch einfach nicht mehr. Also inzwischen, ich mache wirklich nur Werbung für das, wo ich dahinter stehen kann. Es gibt auch ganz, ganz viele Produkte, die ich erst teste. Und erst wenn ich sage, es ist wirklich gut, ich kann das mit gutem Gewissen vertreten, dann äh, ja, kriegen das auch die Follower zu Gesicht. Ansonsten sage ich, es tut mir leid, ich kann dafür keine Werbung machen aus dem und dem Grund. Und dann sind die ab und zu pissig, aber wird dann auch akzeptiert. Ich meine, was sollen sie machen? Genau. Also inzwischen passiert es nicht mehr. Ähm, kann da aber auch nur für mich sprechen. Es gibt bestimmt welche, die das. Es... es gibt bestimmt viele, die für Geld alles machen. Ich kann mir tatsächlich schon gut vorstellen, dass, wenn man sich nicht ganz so klar ist, welche Werte man vermitteln möchte, oder wenn das einem nicht so 100%ig wichtig ist, dass man eher in Verführung kommt für eine gewisse Geldsumme. Produkte zu empfehlen, hinter denen man vielleicht nicht zu 100% dahinter steht. Und dann noch die letzte Frage zu dem Thema, muss man ein Gewerbe anmelden, wer bezahlt einen? Ja unbedingt, wenn man Geld damit verdienen möchte, dann schon, nur um Influencer zu sein, muss man nicht, aber dann kann man auch kein Geld verdienen. Genau, Gewerbe kann man in der Gemeinde seiner Stadt anmelden, ich glaube bei mir hat das 20 Euro gekostet, das ist wirklich nicht viel. Muss man selber bezahlen und dann darf man sich mit dem Finanzamt rumschlagen, Steuererklärungen machen, viel Geld abgeben. Und am Anfang ist man dann erstmal ein Kleingewerbe und muss sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen. Das macht total Freude. Nicht. Ja, dann war noch eine Frage, Influencer zu sein muss doch ein absoluter Traumjob sein. Nicht viel arbeiten und davon leben können und dann auch noch gegebenenfalls viel reisen können. Und genau, noch eine Frage war, das will ich damit dazu nehmen. Was sind die Schattenseiten? Was sind die Vor- und Nachteile? Ja, ich glaube, auf den ersten Blick wirkt es absolut wie ein Traumjob. Es gibt auch wirklich coole Nebeneffekte. Also, du verdienst Geld damit, du bekommst coole Sachen zugeschickt. Man ist auf Reisen, man wird auch auf Reisen eingeladen. Man darf Hotelkooperationen machen und da kostenlos übernachten und sowas. Man lernt auch interessante Menschen tatsächlich kennen. Man ist sein eigener Boss, man kann sich selbst einteilen, wann man arbeitet und wann nicht. Äh, ja, man kann auch teilweise sein, sein Hobby zum Beruf machen. Also gerade wenn man zum Beispiel auch super gerne Bilder macht oder man gerne kreativ ist, man kann sich hier total ausleben, man ist auf irgendeine Art und Weise schon auch frei. Und es ist auch irgendwo schon leichte Arbeit. Also gerade im Vergleich, ne? Es ist so ein... So ein Vergleich, den man gerne macht, zum Beispiel zur Pflegekraft. Man hat keine Schichtarbeit, es ist nichts körperlich Anstrengendes. Aber mental kann das schon hart sein. Ich glaube, das kommt aber noch mal ganz, ganz krass auf die Persönlichkeit drauf an. Also für narzisstische Menschen, für extrovertierte Menschen, für egozentrische Menschen ist das eine Bühne. Die fühlen sich da pudelwohl. Das ist auch absolut überhaupt nicht negativ gemeint. Ich hoffe, das kommt jetzt... Oder kam es gerade nicht so rüber. Für Leute, die einfach gerne im Mittelpunkt stehen, die ja auch gerne so diesen, diesen Fame wollen, diese Bestätigung von außen wollen, für die ist das bestimmt ein Traumjob. Für mich ist es tatsächlich kein Traumjob, aber jetzt auch kein Albtraumjob. Es ist, ich habe bei Instagram immer so eine Hassliebe, weil ich bin, ich bin halt introvertiert. Ich komme in Oberflächlichkeit tatsächlich gar nicht so gut klar. Ich hasse es zum Beispiel auch in, in Real Life. Für mich wäre das der Untergang, wenn ich jetzt auf einer Bühne stehen müsste. Für mich ist das absolut out of my comfort zone. Bei Instagram geht's es noch, weil man das nicht so wirklich spürt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, hier stehen 45.000 Menschen vor mir. Für mich ist einfach eine absolute Schattenseite von Instagram, also so wie ich Instagram nutze, dass ich mich absolut verletzbar mache. Also ich teile ja doch schon sehr viel Persönliches. Ich teile vielleicht sehr, sehr wenig von meinem Alltag. Also ich glaube, man weiß nie wirklich, wie geht es mir. Man weiß, glaube ich, auch nie wirklich, ob ich zum Beispiel gerade Liebeskummer habe, ob ich gerade total glücklich verliebt bin, ob ich generell glücklich bin oder ob es mir gerade total schlecht geht. Das ist, Ich glaube, das ist bei mir immer relativ ein Geheimnis, aber wenn ich mich mal öffne und wenn ich was sage, dann sage ich das schon sehr, sehr privat und sehr, sehr offen. Also das mache ich ja auch hier auf meinem Podcast. Und das macht mich super verletzbar. Das ist Es fühlt sich wirklich, ich mache mich eigentlich nackt. Ich mache mich in der Öffentlichkeit nackt. Ich bin nicht anonym. Und ja, das führt zum Beispiel einfach dazu, ich habe, also es ist einfach eine Einschränkung in die Privatsphäre. Und das ist für mich Persönlich als Mensch eigentlich ganz, ganz schlimm. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, einfach weil ich merke, dass ich damit Menschen helfe und dann ist mir das, das absolut wert und das ist ja auch oftmals wie eine Art Selbsttherapie. Aber ich bin halt auch zum Beispiel super leicht zum Stalken. Ne? Also auch wenn mir immer bewusst ist, was gebe ich preis und was nicht, andere wissen mehr über mich und ich kann gar nie richtig einschätzen, ich weiß nie, wer hört was an. Ich weiß zum Beispiel nicht, wer gerade alles diesen Podcast anhört. Ich weiß nicht, wer sich welche Informationen von mir holt. Und es ist irgendwie immer ein komisches Gefühl, dass vielleicht dein Gegenüber gerade mehr über dich weiß, als ich selber weiß. Also gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlernen würde, wenn ich jetzt jemanden date und ja, mittlerweile kommt das einfach relativ schnell heraus, sag ich mal. Und dann wirst du halt mal gestalkt oder die Ex-Freundin von deinem Freund oder was heißt ich, du bist halt super leicht zum stalken und das ist irgendwie, es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist ein, auch wenn man sich bewusst dazu entscheidet, ist es immer so, ich würde trotzdem gerne aussuchen wollen, wer sich was anhört. Am liebsten wäre ich gerade, was meine Texte, was mein Podcast angeht, eigentlich wäre ich am liebsten anonym. Dann würde würd ich wahrscheinlich noch mehr erzählen können. Oder auch zum Beispiel das Thema Öffentlichkeit. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr auf die Straße könnte und ich ständig erkannt werden würde. Das wäre für mich eine Horrorvorstellung. Aber es ist halt schon komisch, wenn ich hatte gerade erst letztes Wochenende die Situation. Ich war in Stuttgart mit einer Freundin, was essen und dann kamen da drei Mädels rein und die saßen mir quasi gegenüber und sagten halt so voll laut, oh mein Gott, das ist sie. Und alle drehen sich zu mir um und es war wirklich super offensichtlich, dass ich gemeint war und natürlich wusste ich dann, okay, es kann irgendwie jetzt nur von Instagram sein und dann wurde halt super oft getuschelt, sich immer wieder offensichtlich umgedreht und das ist einfach kein, kein schönes Gefühl. Also ich habe ja gar nichts dagegen, ähm, wenn man natürlich auf mich zukommen würde, da freue ich mich absolut, aber dann ist es halt, weiß ich nicht, man fühlt sich plötzlich nicht mehr, so privat, es ist einfach also ich glaube, es können kann man nur nachvollziehen, wenn man in so solchen Situationen ist, es ist einfach, man fühlt sich so unwohl, man fühlt sich so beobachtet und natürlich ist halt auch eine Schattenseite, man, man investiert schon sehr viel Zeit in Instagram und man ist zum Beispiel sehr viel am Handy was auch einfach für das Umfeld nicht so geil sein kann oder Social Media, mir persönlich, bisher immer Probleme in Beziehungen gemacht. Es war immer ein Streit, es war immer ein Eifersuchtsthema. Oh mein Gott, Eifersuchtsthema schlechthin. Hier die Horrorvorstellung, dass natürlich 100 Männer mich am Tag anschreiben und daten wollen. Also natürlich aber auch einfach, weil man abends zum Beispiel feste Zeiten hat, wo man ein Bild postet. Man braucht jemanden, der da wirklich für Verständnis hat. Das heißt nicht, dass man mal das Handy auf die Seite legen kann. Aber im Endeffekt... Ja, am Anfang ist es immer ganz, ganz interessant, diese Social Media. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, es waren aber auch einfach immer die falschen Männer, äh, dass es am Schluss ein riesen Problemthema war, dass man da so aktiv ist oder dass man Dinge preisgibt. Oh, dass man Dinge preisgibt. Könnte ja die Familie oder die Freunde anhören. Was könnten die dann drüber denken? Ja, war auf jeden Fall ein, ein riesen Streitthema bei mir zumindest und natürlich muss man aber auch irgendwie mit dieser Oberflächlichkeit klarkommen. Also man wird einfach anhand von Zahlen, dein Wert wird anhand von Zahlen gemessen. Zum Beispiel auch, wenn man auf Events ist. Ganz, ganz schlimm das ist das auch ein Grund, warum ich nicht gerne auf Events bin. Je mehr Follower du hast, desto mehr wird der Person in den Arsch gekrochen. Und je weniger Follower du hast. Also auch mal die erste Frage, wenn so Influencer untereinander, was ich so schade finde, ist... Also wirklich die top, die dritte Frage aller spätestens ist... Und wie viele Follower hast du? So, wo ich mir denke, hä, ist doch scheißegal. Wir sitzen doch hier gerade alle im gleichen Boot. Ob ich jetzt 10.000 Follower habe oder eine Million, was macht denn das für einen Unterschied? Es ist halt super krass, dieses Konkurrenzdenken untereinander. Es wird sich super wenig gegönnt. Man denkt eigentlich, also viele denken leider nur an sich und möchten einfach nur mal vorankommen, vorankommen, vorankommen. Wer könnte mich hochpushen? Durch wen könnte ich mir Reichweite ergattern? Und das finde ich halt super traurig. Deswegen gehe ich auch nicht so gerne auf Events. <lacht> genau, aber auch über dieses Thema könnte ich ewig lang sprechen. Eine weitere Frage war, was war dein tollstes Erlebnis deines Influencer-Daseins? Ganz einfach, jede persönliche Herzensnachricht die ich bekommen habe, die ich vielleicht sogar mal von dir bekommen habe, ich weiß nicht. Ähm, es ist kein Event, es ist keine Kooperation, es ist kein Send, kein Kommentar, wie hübsch ich doch sei. Also kein oberflächlicher Kommentar. Und das soll absolut nicht undankbar wirken. Natürlich tut es meinem Ego gut. Und natürlich freue ich mich äh, zu hören, wenn man mich anhand von Bildern schön findet. Aber was mich wirklich erfüllt, was für mich immer wieder das also ein richtig schönes Erlebnis ist oder wo ich mir einfach, wo ich da sitze und mir denke, ja, genau deswegen mache ich es. Das sind wirklich persönliche Nachrichten, die, die unter die Haut gehen. Also wenn man mir schreibt und irgendwie meinen Rat hören möchte, oder sich einfach für irgendwas bedankt, weil ich irgendwas gesagt habe, was in dieser Person was ganz Großes ausgelöst hat oder wenn ich einfach nur irgendjemanden motivieren kann, inspirieren kann und wenn es einfach nur eine Kleinigkeit ist. Das ist wirklich, oh, das ist genau das, warum ich das mache. Und es freut mich jedes Mal zu hören, wenn ich da irgendwie in jemandem ein gutes Gefühl auslösen könnte. Das ist es, glaube ich. Das schönste Erlebnis ist für mich, zu hören, dass ich jemand bin, der in einem ein gutes Gefühl auslösen könnte. Ich möchte kein Account sein, der einem ein schlechtes Gefühl gibt. Der einem das Gefühl gibt, man man wäre nicht gut genug, man wäre nicht schön genug, man wäre noch nicht perfekt genug. Um Gottes Willen, ich hoffe wirklich sehr, dass ich das nicht in jemanden auslöse, sondern eher das Gegenteil, dass du gut so bist, wie du bist, dass du nicht alleine bist mit deinem Problem, dass ich genau solche Struggles und Sorgen habe wie du und dass mein Leben auch alles andere als perfekt ist. Auch wenn das vielleicht manchmal auf Bildern so wirken mag, aber ich glaube, ich betone auch relativ oft genug, dass nur weil ich auf einem Bild lache, heißt das nicht, dass ich glücklich bin. Und das ist auch okay so. Das darf man, man darf sich nur nicht davon blenden lassen. Und dann irgendwie das Gefühl haben, oh Gott, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Alle anderen schaffen es ja anscheinend. Es ist nur Instagram. Es ist nicht das reale Leben. Und das war nämlich auch eine Frage, wie viel ist wirklich Fake und wie viel Schein? Auch das ist natürlich super individuell. Ne? Der eine Influencer ist vielleicht mehr Fake, der andere ist wirklich super authentisch in dem was er tut, aber da ist auch die Frage, wo fängt ein Fake an? Also wo fängt dieser Schein an? Meistens sind ja sogar Schnappschüsse schon gestellt. Ist es dann auch schon gefaked, wenn man sich grinsend vor die Kamera stellt, wo man vielleicht die Nacht davor durchgeweint hat? Das ist übrigens auch ein Fun Fact. Es ist so witzig, dass es gab mal so eine Phase, wo es mir wirklich sehr sehr schlecht ging und bei jedem Bild, wo ich gelacht habe, habe ich Kommentare darunter bekommen, wie glücklich ich doch aktuell aussehe. Ich strahle jetzt, zeit total voll. Deswegen davon nicht so wirklich blenden lassen. Aber ich würde es auch nicht sagen, dass das unbedingt fake ist. Ne? Also man kann jetzt auch nicht unbedingt zur Arbeit gehen und die ganze Zeit weinend auf seinem Platz sitzen, sondern da muss man halt auch mal die Zähne zusammenbeißen und wie eine Art Maske auf, aufziehen. Das heißt aber nicht, man wäre nicht authentisch und es ist absolut alles nur gefaked. Und nur weil zum Beispiel manche sich dazu entschieden haben, nicht öffentlich über schlechte Zeiten zu sprechen oder über ihre Probleme, sondern nur die Positiven zeigen, das kann ja auch zum Beispiel nur eine Form von Selbstschutz sein. ja? Oder man möchte es sich einfach nicht verletzbar zeigen. Nicht jeder kann das auch. Also zum Beispiel nur weil ich das kann, heißt es nicht, dass jemand anderes, der, das, der nicht darüber spricht, direkt fake ist, weil er einfach nur ständig einen, seine wunderschönen Momente, die wunderschönen Highlights zeigt. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist immer noch mal eine Art von Definition, was ist Fake und was nicht. Ich könnte wahrscheinlich jetzt auch stundenlang darüber reden. Natürlich zeigen sich viele auch nur in der besten Pose oder bearbeiten krass ihre Bilder. Es ist schon auch eine Art von, von Fake. Es geht einfach super viel um Ästhetik. Oder manche machen einfach für alles Werbung. Äh, zeigen, wie verliebt sie doch sind, was für eine perfekte Beziehung sie führen, haben aber bevor sie das Bild gemacht haben, unfassbar gestritten, haben nach dem Bild noch weiter gestritten. Und plötzlich sind sie in zwei Wochen getrennt. Und für alle Follower ist das so super überraschend. Oh mein Gott, das war doch das absolute Traumpaar. Ihr habt euch die ganze Zeit so super süß verliebt in der Story gezeigt. Ja, die haben die Highlights gezeigt, aber im Hintergrund halt nicht die Probleme. Das ist einfach so ein schmaler Grad. Ich, es ist einfach natürlich viel gestellt. Und viele zeigen einfach nur die Highlights, sind wir mal ehrlich. Aber ja, das kann man einfach nicht pauschalisieren. Spielen Zahlen, Likes und Follower eine große, wichtige Rolle? Mm, ja, leider in dem Business schon. Also wenn du bekannt werden möchtest, viele Kooperationen haben willst, dann klar. Aber natürlich auch, vielleicht nicht ganz so eine große, wichtige Rolle. Aber natürlich ist es dir irgendwo schon auch wichtig, wenn du mehr Leute mit deiner Message erreichen möchtest. Also da spielen jetzt vielleicht die Likes nicht so wirklich eine große Rolle. Aber die Reichweite. Also... Ich fände es natürlich auch schöner, wenn ich mehr, noch mehr Menschen mit meiner Message erreichen würde. Deswegen, ja, ist einfach schon ein wichtiger Faktor. Was ist dieser Algorithmus genau, von dem alle sprechen? Ja, das weiß keiner so wirklich, was dieser Algorithmus ist, beziehungsweise wie der sich zusammensetzt. Ähm, Im Endeffekt, ja... Instagram will, dass man aktiv ist und dass auf deinem Account viel passiert und wenn du eben viele Interaktionen hast, wenn du viele Likes hast, wenn du wenn deine Follower wachsen, wenn du alle Medien von Instagram nutzt, also von IGTV bis Story, whatever, ähm, wenn, also Instagram will einfach, dass du ganz, 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 ganz viel Zeit auf Instagram verbringst und je aktiver du bist, je mehr du interagierst, je mehr einfach auf deinem Account passiert, desto besser wirst du angezeigt. Also beim Algorithmus geht es einfach nur darum, ob Instagram dich belohnt und dich anzeigt oder nicht. Also es gibt zum Beispiel Bilder, die haben bei mir eine Reichweite von 4.000, also super wenig. Und dann gibt es andere, die haben 25.000. Deswegen, ja, wenn du deinen Lieblingsaccount unterstützen möchtest, dann würdest du, glaube ich, der Person eine mega große Freude machen, wenn du aktiv bist. Also einfach mal ein Herzchen, verteilen, mal einen netten Kommentar schreiben, teilen, Beiträge speichern. All das führt dazu, dass der Algorithmus gesteigert wird. Vor allem, ist auch so ein Mythos, ich weiß nicht, ob es stimmt, ist vor allem die erste Stunde, nachdem man ein Bild gepostet hat, am wichtigsten. Also Instagram schaut sich an oder Instagram zeigt quasi nur 10% von deinen Followern, deinen Beitrag und dann macht es davon abhängig, wie viele von diesen 10% mit deinem Bild interagiert haben und je mehr das sind, desto mehr wirkt sich das dann auf die nächsten Stunden aus, also desto mehr, desto mehr Leuten zeigt dich Instagram wieder an oder du wirst irgendwie auf dieser, dieser, so eine Art Entdeckungsseite, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, wirst du da angezeigt, du wirst bei mehr Hashtags angezeigt, wenn du welche gesetzt hast und ja, super kompliziert, also so, ich weiß nicht wirklich, wie sich der zusammensetzt. Ich weiß nur, dass es immer sehr krasse Unterschiede gibt und das natürlich super schade ist, wenn man sich irgendwie auch bei dem Bild viel Mühe gegeben hat und das wird einfach nicht angezeigt bei den Followern. Ähm, dann war eine Frage, wieso haben manche Influencer 100, 200, 1000 Follower, aber nur 1000 Likes? Ich würde sagen, es gibt drei Gründe. Entweder die Person hat Follower gekauft, dann stimmt natürlich irgendwann das, die Interaktion oder das Engagement nicht mehr. Oder der Account existiert schon länger, also die Kategorie würde ich mich so ein bisschen reinsetzen, auch wenn bei mir jetzt das nicht so ein krasser Unterschied ist. Ich habe zum Beispiel super viele tote Accounts, also Follower von früher. Mir ist das mal aufgefallen, als ich meine Markierungen durchgegangen bin. Ich, mir folgen Accounts, die haben das letzte Mal ein Bild 2015 gepostet. Also die sind mit ihrem Account ja nicht mehr aktiv. Das sind quasi wie so follower -Leichen. natürlich, aber auch je... Mehr Follower man hat automatisch, desto mehr Bots bekommt man dazu. Es gibt diese genannten Ghost-Follower. Also, es ist, ja, kann daran liegen, kann aber auch daran liegen, dass man einfach keine starke Bindung zur Community hat und die Community einfach nicht viel mit deinen Beiträgen interagiert. Ich würde mal sagen, das sind so die drei Gründe. Die nächste Frage: Braucht man viel Selbstbewusstsein? Ich würde sagen, ein bisschen Selbstbewusstsein braucht man schon. Was viel wichtiger ist, ist Mut würde ich sagen, äh, weil ich würde nämlich jetzt auch nicht als der krass selbstbewusste Mensch betiteln oder jemand, der sich im Spiegel anguckt und sich denkt, ja geil, geil siehst du heute mal wieder aus, Janine, Mensch, pack gleich mal das Handy aus und mach erstmal ein Selfie und das Erstbeste ist halt einfach schon wieder Wow-Effekt. Also wer sich jetzt nicht in mich verliebt, da kann ich mir auch nicht mehr helfen, äh, also so krass das ist natürlich absolut nicht. Man muss sich einfach natürlich gerne auf, auf Bildern mögen, vielleicht auch in Videos. Man sollte keine Probleme haben, seine Stimme zu hören. Man braucht auch irgendwo eine Art Selbstbewusstsein, eben in die Öffentlichkeit zu gehen. Vielleicht, wenn man, wenn man eine Message hat, die man mit der Welt teilen möchte, die man wichtig findet, da seine Stimme auch wirklich öffentlich zu äußern. Man sollte auch mit Kritik umgehen können, vielleicht auch mal mit... Hater-Kommentaren man braucht da schon auch eine dicke Haut aber ich glaube, das kommt auch einfach erstmal der Zeit als ich das erste Mal Hater-Kommentare bekommen habe fand ich das auch ganz schlimm ich kriege kaum welche, aber wenn ich mal welche bekomme denke ich mir einfach nur so oh Gott, ich schicke dir einfach ganz, ganz viel Liebe und ich hoffe, dass du bald ganz viel Zufriedenheit in deinem Leben spürst weil dann würdest du mir auch nicht sowas schreiben also wenn es wirklich um keine konstruktive Kritik geht ja, also ein Stück weit braucht man schon Selbstbewusstsein. Ich würde aber nicht sagen, dass man sonderlich viel davon braucht. Man, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass man... Oder wenn man wenn man das einfach unbedingt machen möchte, wenn da der Wille da ist und die Leidenschaft da ist, und man wirklich Bock drauf hat, dann sollte es man einfach tun. Deswegen glaube ich, dass man viel, viel mehr Mut braucht als Selbstbewusstsein. Ähm, was haben deine Freunde anfangs dazu gesagt? Ja, also irgendwie, das kam ja bei mir alles so schleichend. Deswegen war das ja jetzt nichts Plötzliches so. Ich werde jetzt Influencer und ich poste jetzt irgendwie ganz viele Bilder. Also bei mir war das ein schleichender Prozess. Ich kann aber sagen, also ein paar wenige Freunde haben mich von Anfang an super unterstützt. Diejenigen, die mich nicht unterstützt haben, die sind nicht mehr da. Und mein Umfeld hat da nicht positiv drauf reagiert. Also da gab es kaum jemand. Wie das halt so ist, wenn man... Was macht, was vielleicht nicht ganz so gewöhnlich ist oder was eben auch polarisiert, dann wird da halt einfach erstmal schlecht geredet, dann wird drüber gelästert. Muss man drüber stehen. Tangiert mich wirklich überhaupt gar nicht mehr. Also da ich, habe ich wirklich das nötige Selbstbewusstsein. Es ist mir tatsächlich total egal, was andere über meinen Account sagen, was andere über meinen Podcast sagen. Auch wenn ich mich natürlich dadurch verletzbar mache und das schon ein wunder Punkt ist. Ich kann halt differenzieren, was es. Äh, Kritik und was ist halt einfach nur Geschwätz und ich weiß, was ich tue. Ich bin total im Einklang mit meinem Account, mit allem, was ich poste. Ich stehe da selber zu 100% dahinter, dass mir das total egal ist, was da andere dazu sagen könnten, beziehungsweise irgendein Umfeld. Wichtiger ist mir, was mein Enger Kreis dazu sagt und da habe ich ähm, wirklich Menschen, die mich da absolut unterstützen und wenn ich mal irgendwas poste, was sie schwierig finden, dann wird mir das konstruktiv gesagt. Und dann kann ich damit auch ganz gut umgehen und dann ist auch alles cool. Genau. Ähm, hast du schon mal überlegt, Instagram zu löschen? Ja! Ja, 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 ja. Oh ja, ja. <lacht> ich war schon öfters an dem Punkt. Einmal war es wirklich ganz, ganz kritisch. Da, also da hat es wirklich nicht mehr viel gebraucht. Das lag aber daran, dass es, dass ich das Gefühl hatte, es bringt mir privat nur Probleme, also ich habe es ja schon erwähnt, wie in Beziehungen, aber das Problem war nicht Instagram, das Problem war eher, ich war einfach von falschen Menschen umgeben, die mich nicht unterstützt haben und die es geschafft haben, mir das einzureden, wie schlecht es ist, was ich hier tue und wie falsch es ist und wie wenig Erfolg ich damit haben werde und wie überhaupt nicht gut mir das tut, also die haben mir das sehr, sehr schlecht geredet, die haben mich da überhaupt nicht unterstützt, aber die Menschen gibt es jetzt auch nicht mehr in meinem Umfeld. Und ich hatte, glaube ich, einfach für eine kurze Zeit meine Mission vergessen, warum ich das hier tue. Und ja, es gab einfach so, es gab einfach so Momente, wo ich dachte, also was mache ich hier eigentlich? Wie dumm ist das eigentlich, dass ich so viel Zeit hier verschwende? Und im Endeffekt mache ich doch gerade hier einfach nur eine reine Selbstdarstellung. Wie blöd ist das eigentlich? Wie sinnlos ist das eigentlich, was ich hier mache? Also solche Phasen hatte ich schon mal, aber es ist schon Fakt, dass Instagram deiner mentalen Gesundheit nicht immer ganz gut tut. Deswegen übrigens hier ein kleiner Tipp am Rande. Immer schön fleißig Accounts entfolgen, die einem nicht gut tun. Da gehören nicht nur Influencer dazu, die einem das Gefühl geben, man hätte total versagt und man führt im Vergleich zu denen ein absolut... Scheißleben vergleichen ist übrigens aber sowieso an der Stelle macht überhaupt gar keinen Sinn auf Social Media sich zu vergleichen wirklich nicht man schneidet sowieso nur schlechter ab auch vielleicht äh, dem Ex Freund entfolgen oder weiß ich nicht Leuten aus dem privaten Umfeld ich kann es nur empfehlen macht deinen Social Media Account frei von Negativer Energie, das kann schon sehr viel helfen. Dann kommen wir jetzt mal noch zu den letzten Fragen. Was würdest du machen, wenn dein Insta-Account gehackt wird oder gelöscht wird? Was passiert da mit Influencern? Ja, kommt drauf an, wie abhängig man sich halt von Instagram macht. Ne? Also wenn man nur von Instagram lebt und nur damit sein Geld verdient, dann wird es schwierig. Also da muss man sich halt auch einfach einen neuen Job suchen. Kann aber auch sein, dass man sich ja zur Marke gemacht hat. Also ich denke jetzt hier zum Beispiel ganz stark an Pamela Reif, ich glaube, wenn ihr Insta-Account gelöscht wird, klar, würde sich ein bisschen was ändern, aber um die müsste man sich keine Sorgen machen. Die hat halt auch einfach schon eigene Produkte rausgebracht, die hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, also die würde nicht in Vergessenheit geraten. Deswegen würde ich wirklich jedem empfehlen, sich auch außerhalb von Instagram ein weiteres oder mehrere Standbeine aufzubauen und sich eben nicht nur von Instagram abhängig zu machen. Genau, und wenn jetzt mein Insta-Account gehackt, gelöscht werden würde, was auch immer, ja, wäre natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das würde spurlos an mir vorbeigehen, weil man denkt sich natürlich, wow, jetzt habe ich so viel Zeit investiert und plötzlich ist alles weg irgendwie gefühlt. Deswegen zum Beispiel habe ich auch den Podcast, ähm, auch einfach, weil ich zum Beispiel nicht nur auf Instagram unterwegs sein möchte. Aber im Endeffekt... Ich würde es vielleicht auch gar nicht so viel machen, weil, wie gesagt, ich habe schon öfters mal mit dem Gedanken gespielt, Instagram zu löschen und ich habe nie das Ziel, eine Instagram-Bekanntheit zu werden, sondern mein Ziel ist es ja schon eher, außerhalb von Instagram was zu erreichen und Instagram selber eben einfach nur als Marketing-Tool zu benutzen. Und ich würde das einfach persönlich deuten als das Universum, will mir damit was sagen und vielleicht sollte ich einfach mich mal neu umdenken und mir nochmal neue Gedanken machen, welchen Weg ich gehe ohne Instagram. Oder vielleicht würde ich mir auch wirklich wieder einen neuen Account machen und irgendwas komplett anders machen. Also ich würde es eher als Chance wahrnehmen. Und es wird einfach nie der Punkt kommen, wo ich von Instagram absolut finanziell abhängig sein werde. Deswegen würde mich das wahrscheinlich auch nicht so stark tangieren. Die letzte Frage war, und dann kommen wir jetzt wirklich mal zum Schluss. Hast du Tipps, wie man Influencer wird? Wie fängt man am besten an? Also ich glaube, der wichtigste Schritt ist einfach machen. Einfach machen, unabhängig von der Meinung anderer, auf sein Bauchgefühl hören. Man lässt sich, glaube ich, nämlich viel zu oft von seinem Umfeld davon abbringen, solche Dinge zu tun. Und sich am besten überlegen, okay, was ist denn mein Ziel? Was möchte ich denn erreichen? Welchen Content möchte ich bringen? Also welche Thematik vielleicht? Es gibt welche, die ähm, zum Beispiel mehr in Richtung Umwelt, Nachhaltigkeit machen möchten oder ob du mehr in Richtung Fashion gehen möchtest oder in Fitness, in Beauty oder in Persönlichkeitsentwicklung. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Themen. Oder irgendein Nischenthema, keine Ahnung. Ich finde, das sollte man sich schon im Vorfeld einfach überlegen. Und ansonsten ich finde, das Ziel sollte nicht sein, Influencer zu sein, um da irgendwie bekannt zu werden, um Geld zu verdienen. Ich finde, ich find Geld und und so eine Machtposition oder so ein Fame, ich weiß nicht, ich finde das immer schwierig, das als Antrieb zu nehmen, sondern es sollte dir wirklich Spaß machen, soll es da mit Spaß rangehen, es sollte auch eine Art Leidenschaft sein, weil sonst wird man das, glaube ich, auf, nie auf Dauer wirklich durchziehen können oder die Disziplin haben. Man braucht auch super viel Geduld, der Account wird nicht von heute auf morgen wachsen, man braucht so viel Geduld, deswegen braucht man auch eine gewisse Leidenschaft und Herzblut, um an dieser Sache dran zu bleiben. Sich immer wieder Zeit außerhalb von Social Media nehmen. sich nicht wirklich Ich glaube, man kann sich sehr, sehr schnell in dieser Social Media Bubble verlieren und nur noch in dieser Social Media Blase leben und man hat nur noch Influencer-Freunde und lebt einfach in einer Welt, die absolut... Ja, es ist halt so eine Welt für sich und man vergisst, dass es auch noch eine Welt hier draußen gibt und ganz viele vielleicht nicht so privilegiert sind, so einen trotzdem einfachen Job zu haben, indem man mal die neuesten Lippenstifte zeigt. Ähm, ja, ich finde, man sollte immer down to earth bleiben, dankbar sein. Ansonsten der Tipp, der wahrscheinlich immer genannt wird, authentisch bleiben. Also nicht, sich nicht verstellen oder irgendjemanden stark kopieren, sondern mach dein eigenes Ding. Das ist, glaube ich, auch das, was am Schluss am besten ankommt oder auch die richtigen Leute. Es wird die richtigen Leute anziehen, die richtige Community. Und ja, um wirklich zu wachsen, muss man einfach auch Zeit rein investieren. Es ist schon Arbeit, die dahinter steckt, außer man macht jetzt beim Bachelor mit dann ähm, ja, werden erstmal die Follower einem geschenkt. Aber im Endeffekt, ja, mach einfach das, was dir Spaß macht und mach auch so viel, wie der Spaß macht. Ich glaube, man muss wirklich, oder man sollte vor allem am Anfang mit einer gewissen Leichtigkeit dran gehen und nicht schon direkt mit so einem Business denken. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ansonsten wünsche ich jedem, der irgendwie was auf Social Media erreichen möchte, egal welches Ziel, dass äh, man Erfolg hat. Genau. Äh, das waren jetzt, glaube ich, erstmal alle Fragen. Ich äh, danke dir fürs Zuhören. Das war jetzt doch schon echt recht viel. Ansonsten, wenn du noch irgendeine Frage hast, dann schreib mir das gerne. Vielleicht mache ich auch nochmal was zu diesem Thema, vielleicht eben gerade zum Thema... Kooperationen kann ich gerne auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Sage mir gerne Bescheid. Fühle dich ganz fest gedrückt und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Und die oh, freue ich mich ganz, ganz besonders. Also hab noch einen wundervollen Tag, Abend, wann auch immer du diese Folge angehört hast. Und bis zum nächsten Mal.